1: registran 979 nuevos casos de COVID y 12 decesos, 11 del día y un rezagado, según el informe del Minsa. Delta podría ser la variante dominante en Panamá en cuestión de semanas. Hay una carrera entre vacunación y la Delta que se propague. Presupuesto de Asamblea Nacional. En 2022 sería 40% más elevado que el del 2019. Al parecer lo van a complementar a punto de deuda. También, PPC no cumplió en Telfer con inversión portuaria. El 9 de agosto entran en vigencia las regulaciones para viajar a seis islas en el Pacífico Panameño. Cancillería todavía no ha recibido solicitud alguna para extraditar a los hermanos Martinelli. Patria Portugal recurre a su última carta al recurso de casación ante una condena que mantiene de ocho años de prisión de primera instancia y confirmada en, por el segundo tribunal superior. Es decir, si no le resulta el recurso de casación, pudiera quedar pagando una pena de ocho años por delito contra la administración. También tenemos que el proyecto de Ciudad de las Artes tiene un 67.5% de avance. Se prevé que finalice en el año 2022. Cámara de Comercio plantea más ahorro en el Estado y mejor y mejorar la recaudación de impuestos. También Chile en homenaje a los 36.016 muertos por COVID-19 declara dos días de luto nacional. Lluvia de homenaje para Messi tras su despedida del Barcelona. Un emocionado Messi dice que nunca pensó que se iba a ir del Barça. Sin embargo, los directivos han dicho que los problemas financieros del club es lo que has, ha provocado la salida del jugador argentino. El Barça no tiene recursos suficientes para pagar planillas costosas. Acodeco impone más de un millón de dólares en multas. Incumplen regulaciones de precios por la pandemia en venta, sobre todo en venta de mascarillas. Tokio apaga su llama olímpica y da el relevo ahora para París. También tenemos, señoras y señores que llega el lote para aplicar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca, que muchos están esperando. También, en otro titular, tenemos para hoy que Estados Unidos está fallando en el combate a la COVID-19. Esto lo informa un alto funcionario de salud. Sobre todo con la variante Delta. Amigos y amigas, estos son solamente titulares. En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias.
0: Estos fueron nuestros titulares de hoy. En breve regresamos. 7.30
2: AM
1: Muy buenos días. Hoy es el lunes 9 de agosto del año 2021. En el tablero de controles, eh, nos acompaña don Daniel Arauz Pinto en la mesa informativa. Les saludamos,
4: César Lara
1: y Juan de Dios Hernández Sanjur, para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo ante todo a Dios Todopoderoso por una oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma así acompañarles en sus automóviles, en su, automóvil, su puesto de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora, ya sea en Panamá o en el resto del mundo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe mi línea directa de comunicación es el WhatsApp doble seis catorce catorce cuarenta ahí me pueden escribir al doble seis catorce cuarenta es mi línea directa de WhatsApp entonces Alana está en el Twitter Lara cuál es su cuenta
4: bien estamos en las redes sociales en arroba César Lara R arroba César Lara R es mi cuenta en la red social en Twitter Allí pueden enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias, también el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esas incidencias o ya los accidentes, bueno, usted lo puede enviar allí, de toda esa información que sirve de guía para el resto de los conductores, sobre todo en esta mañana lluviosa en diversos puntos de la República de Panamá. Buenos días, Daniel, a usted, don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes precisamente a nivel del país, sus provincias, sus comarcas, el área marítima, bienvenidos sean todos, también los que están fuera de fronteras, conectados a través del internet, en omegaestereo.com, los que ya han activado su apps de omega estéreo, si no la ha descargado, todavía está a tiempo de cualquiera de sus tiendas en Android, Android, perdón, y Apple, y también los que nos sintonizan a través del canal 856 de Tigo, televisión pagada a nivel nacional. Buen día, don Juan de Dios, ¿Cómo amanece? Con frío,
1: Sí, bastante, bastante. Eh, hace, está, está llovinando en toda la ciudad.
4: varios puntos de la República hay aguaceros así es, así con es. actividad eléctrica, está tronando por allá, por varios sectores, sí. ¿no? Sobre todo el área, eh, el sector o la región eh, Caribe, eh, está la comarca de Cunayala, Panamá también, Colón el norte de Veraguas, muchos aguaceros durante la madrugada y también para el Pacífico con esos eh, aguaceros aislados sobre eh, varios sectores, sobre todo en la cordillera de Darien, Panamá Norte, el Golfo, eh, Panamá Este también y Azuero también tendrá a lo largo del día algo de lluvia, al igual que Veraguas y Chiriquí en la, en la región Pacífico.
1: Así es. Bueno, César, vamos a iniciarnos sin antes felicitar a todos los abogados ilustres de Panamá que ejercen el derecho con apego y ahínco ¿no? a las normas, un derecho bien aprendido y aplicado. Hoy 9 de agosto en honor al doctor Justo Arosemena Quesada. Quien precisamente nació en la ciudad de Panamá el 9 de agosto de 1817, hijo del ilustre don Mariano Arosemena, prócer de la independencia de Panamá, de España, en 1821, y de doña Dolores Quesada, prestigiosa dama de la sociedad. Si es justo Arosemena, es considerado padre de la nacionalidad y como el panameño más ilustre por su dedicación a la defensa de la autonomía nacional.
4: E visión de estadista.
1: Fue el primer gobernador del Estado Federal de Panamá en 1855, posición a la que renunció meses después para dar paso al nuevo a nuevos liderazgos. Aroce fue filósofo y pensador, produjo un importante volumen de ensayos que enmarcan su obra como jurista y sociólogo entre sus obras están el certamen de la legislación penal, el principios elementales de legislación, apuntamiento para la introducción a las ciencias morales y políticas, estudios constitucionales, sociología aplicada y el más importante de sus aportes, el estado federal de Panamá, en el que se determina la necesidad de independizar el INPRA. Es una lectura obligatoria.
4: Sí, como no. Ahí fue de, de, de la
1: Universidad de, de Panamá
4: así es un tema de, 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 de necesidades insatisfechas para aquellos años, don Juan de Dios, aquella época que con el Estado Federal de Don Justo Rosemena ese gran estudio eh, que hizo, esa gran argumentación que hizo ante el Congreso Granadino de aquellos eh, años entonces eh, vieron los panameños satisfechos sus en deseos de territorio y que se diera entonces toda esa organización particular ya para garantizarse el bienestar y el progreso de un nuevo país.
1: Así es, bueno, después de una vida de méritos y grandes triunfos dados a la patria, el doctor Gustavo Semena fallece el 23 de febrero de 1896, a los 78 años, en la ciudad de Colón, sus restos reposan en la actualidad en el cementerio Amador, en la ciudad de Panamá. En honor a este insigne ciudadano nacido en el Istmo de Panamá, la Asamblea Nacional y la Biblioteca Parlamentaria de este órgano del Estado llevan honorablemente su nombre. Y hoy, pues precisamente 9 de agosto, en honor a su natalicio, se celebra el Día del Abogado en Panamá.
4: Día de renovación anual. Deben ser todos los días, ¿no? Que, que Los abogados deben renovar eh, ese compromiso que tienen, ¿no? pero hoy en especial por ser el Día del Abogado ese compromiso, esa responsabilidad eh, Don Juan de Dios que nace primero hacia la constitución eh, política de la República de Panamá y va siguiendo con todos esos hilos conductores ¿no? del tema de los principios eh, de la constitución las leyes en general, todos sus principios y el tema del Estado democrático que se defiende a través de ellas en nuestro país. Felicidades a usted, don Juan de Dios, abogado en ejercicio, y también a todos los abogados de la República de Panamá hoy en su día.
1: Bueno, vamos a iniciar de inmediato, gracias, don César, vamos a iniciar de inmediato con las noticias. A cuatro, eh, Dice aquí, 442.295 se incrementaron los casos acumulados de la COVID en Panamá, luego de que este domingo 8 de agosto se registraron 979 nuevos contagios. Mientras que en las últimas 24 horas ocurrieron 11 decesos y se actualizó uno de fechas anteriores, es decir, se marcan 12, lo que eleva el total de fallecimientos por esta enfermedad a 6.906, informó el Ministerio de Salud mediante el informe epidemiológico. Los casos nuevos fueron detectados luego de que se aplicaron 10.963 pruebas, las cuales arrojaron una positividad de 8.9%. Según el reporte, la cantidad de pacientes recuperados asciende a 424.161 y los casos activos a 11.228. En aislamiento domiciliario hay 10.691 personas y de estas 10.383 se hallan en sus viviendas y 308 en hoteles y hospitales. Los pacientes hospitalizados son 537, de los cuales 436 permanecen recluidos en sala y 101 en la unidad de cuidados intensivos, no baja de 100 ese número en cuanto a la vacunación el programa ampliado de inmunización del MINSA informó que desde el mes de enero cuando comenzó el proceso de vacunación hasta la fecha se han aplicado 3.142.065 dosis contra la COVID-19 en todo el país eh,
4: repítame esa, esa cantidad don Juan de Dios
1: Tres millones ciento, repito, tres millones mil dosis han aplicado.
4: Pues son dosis administradas. Bien, don Juan de Dios, bueno, de los datos que nos ha entregado, eh, vamos a hacer entonces un análisis posterior a la pausa, don Juan de Dios, para sacar aquí unos porcentajes, precisamente con esa cifra que nos acaba de brindar adelante daniel y retornamos
2: noticiero omega estéreo la mejor franja informativa matutina está en los 107.3 fm de omega estéreo 530 am noticiero omega estéreo presenta los hechos nacionales e internacionales más relevantes del día 730 am infoanálisis con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia de 8 y 30 a 9 y 30 de la mañana, sin rodeos, con Álvaro Alvarado, de lunes a viernes, por Omega Estéreo.
3: Omega Estéreo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
0: y frontera a frontera. Contáctenos. 269-2237. Gracias.
4: Bien, las eh, 5.50 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, don Juan de Dios, la pandemia sigue su curso en nuestro país, eh, con un leve descenso en los casos y hospitalizaciones, según las cifras eh, de la última semana, eh, se estabilizan el tema de los fallecimientos, aproximadamente 71 fallecimientos para la semana que acaba de cerrar, en comparación con la anterior que fue de 73, están por allí entre 71 y 72 los fallecimientos semanales comparados con la semana anterior. Esto en medio del avance de la cobertura en vacunas. Eh, a destacarse unas cifras que nos da el número de... de se, ve, se observa que el número de casos nuevos eh, en las estadísticas se sigue presentando entre las personas menores de 20 años de edad, que aún no están cubiertas por la vacuna. Ahí es donde se están contagiando actualmente los panameños. Los otros que se más se contagian eh, son el grupo eh, de 20 a 30 años de edad, según el último reporte de la semana epidemiológica. Hasta ahora, don Juan de Dios, el estado ha logrado vacunar completamente con las dosis con las dos dosis, en este caso un poco más del 18% de la población nacional. Eso es aproximadamente unas 800.000 personas que están completamente vacunadas, tienen la vacunación, el cuadro de vacunación completo. También hay vacunados con una sola dosis, eso anda por el orden del 36% de la población, eso viene representando 1.500.000 personas aproximadamente que tienen una sola dosis. O sea que la cantidad de personas vacunadas con algunas, algunas dosis eh, representa ya el 54% de la población cuando nos referimos. Algunas dosis, don Juan de Dios, es que por lo menos tienen una. O sea, uh -huh. tienen una o tienen dos dosis, la, el cúmulo total. Ahí sí, va pues por el 54% sí, de la población. Eso vienen siendo unos 2.340.000 panameños a los que le han aplicado eh, esas 3.142.065 dosis que dijo usted hace un instante en el informe. ¿Se acuerda que le pregunté la cifra? Bueno, así que esa es la cantidad de panameños que, que están eh, vacunados, 2.340.000 personas con algún nivel de dosis, y eh, 800.000 tienen las dos dosis completas, y hay otro 1.500.000 personas que tienen una sola dosis. La sumatoria entonces da esa cantidad de vacunados. Así anda la pandemia de la COVID-19 en nuestro país, que bueno, eh, ahora se suma la arista mayor, que significa la, detención, la detección, perdón, <coughs> serían de los primeros casos de la variante Delta, eh, que ya ha sido descubierta en la provincia de Chiriquí, allá hacia el occidente del país. Así que bueno, hay que tomar la cosa con calma, don Juan de Dios, eh, eh, sobre todo con este tema, recordemos que es común que surjan variantes. El país ya lleva más de 16 meses de pandemia con este virus. Es un virus predominante eh, que se da por periodos. Eh, él eh, ataca, luego cede, bajan los casos, pero en esa transmisión lastimosamente aparecen lo que son las nuevas variantes. Eh, las más aptas hasta ahora en Panamá han sido la variante alfa, y la variante gamma, que son la del de Reino Unido y la de, que se descubrió en Brasil, son las principales que están eh, vigentes en el país, que han dominado, me refiero hasta el momento, pero eh, las variantes son así, eh, vuelven a dominar los contagios y luego decaen. Ahora aparece la variante delta con sus primeros contagios hacia el occidente del país. Independientemente de todo eso, Juan de Dios, eh, so de, independientemente de, las, de lo que son las características de las variantes, eh, recuerde que el contagio y el daño de, de todas ellas se reduce. Se reduce significativamente con las medidas generales de prevención. Así que recuerde usted el uso de mascarillas, lávese las manos bien con agua y jabón, la higiene de manos eh, mantenga la sana distancia social si, si es posible y, y haga ventilado haga ventilado los espacios comunes eh, eh, evite esos sitios eh, Cerrado. cerrados o concurridos y eh, bueno a las autoridades de salud eh, tienen que seguir entonces con este tema de la identificación de los enfermos eh, los contactos que generan estos enfermos eh, y, eh, y los panameños que son detectados con estos virus estas variantes, don Juan de Dios respetar, respetar ese aislamiento voluntario, por lo mínimo, eso que le dan, creo que son 11 días, aproximadamente, 10-11 días, y bueno, también el tema de que evitar que se den las complicaciones ¿11 días de qué? con los enfermos, con los ya enfermos. no
1: ¿Son ¿De cuarentena cuántos días son?
4: Eh, bueno, arrancaron, recordemos, con 21 días, pero eso se fue modificando, se fue ajustando. Y creo que está por 11 días o 14 días, algo por ahí está actualmente. Días. O 10.
1: 14. De 10 a 14 días creo que son. Es 14. Bueno, la detección del primer caso por circulación comunitaria de la variante Delta, como se ha informado del virus SARS-CoV-2, se dio en el corregimiento Los Algarrobos, distrito de Dolega, provincia de Chiriquí. Si es. esto cambiará el escenario epidemiológico del país... En cuestiones de semanas, pues se prevé que se convierta en el linaje dominante en circulación y que sustituya a la variante alfa que emergió en el Reino Unido. A su vez, desde que la variante delta se originó a finales del año pasado en la India, esta se ha expandido a un centenar de países y si su, su circulación es dominante en Estados Unidos, el Reino Unido y otras naciones de Europa. El Minsa confirmó este caso comunitario con el linaje delta en Chiriquí, pero otros 16 viajeros, cuatro de ellos captados vía marítima en la provincia de Colón y 11 en el aeropuerto de Tocumen, se dieron. Ese caso comunitario se dio en un joven de 14 años y sin historial de viaje. ¿Cómo le llegó? Es la gran pregunta. Lara. Científicos panameños coinciden en que es muy probable que se encuentren en el país más casos con el linaje delta a nivel comunitario ...debido a su rápida propagación similar a la paricela, ...es decir, cada persona infectada en promedio contagia a otras 8 o 9 personas con la delta.
4: Sí, es muy alto el la contagio situación. con esta variante, lo que han descubierto.
1: Así es. El doctor Eduardo Ortega Barría, Secretario Nacional de Ciencia y Tecnología... ...planteó que es posible que la variante haya estado circulando en el país con muy baja transmisión, por lo que pudo escapar a la detección genómica que realiza el Instituto Conmemorativo Gorgas. Añadió que en semanas su circulación aumenta progresivamente, por lo que es muy importante mantener las medidas de bioseguridad y el uso de mascarillas. El científico sostuvo que se debe seguir vacunando a la población, así como con la vigilancia genómica, para conocer el porcentaje de transmisión de la variante Delta en el país. Clara, para mí eso está por allí, como dice el doctor, pero no han sido detectadas hasta ahora.
4: Sí, exacto. Ya no desde hace rato, ya hace semanas sí. veníamos señalando eso. Este país, un país de
1: El tránsito. detalle es
4: que la, los, las pruebas logren eh, encontrarla, ¿no? En algún momento tenían que encontrarla. Eso, era, eh, eso iba a ocurrir.
1: Para mí que eso anda por ahí hace rato. Que no lo haya detectado el Minsa es otra cosa. Y eso yo lo digo por silogismo, Lara, que va mucho más allá de la lógica. Eso pues claras clara. Si Costa Rica y Colombia lo tienen y no es un país de tránsito como es Panamá, ¿cómo no va a estar en Panamá?
4: A toda América, la
5: Centroamérica la
1: América. esto aquí no? es un puente? Por favor. Como que? No, no, no. Eh, por ahí está eso. Hace rato. Ahora la, la vieron. Porque mira, no saben ni cómo el muchacho se contagió. Ahí está, pues. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar nuestro himno nacional.
2: Noticiero Omega Estéreo
1: Bien, continuamos con César eh, No sé si entramos a otra materia Tienes algo más que añadir a este tema Hay que cuidarse de la Delta Que es mucho más contagiosa La carga viral es más alta y, según leo aquí de los científicos, los médicos panameños, que basan sus estudios en informes internacionales, señalan de que la variante Delta golpea más duro a los no vacunados, Lara.
4: Eh, sí, así es. La, la, la estadística internacional lo ha demostrado así.
1: Así que, bueno, no queda de otra, Lara.
4: Así es, no vacuna, estaremos o sea, a salvo. Aún decirte que, que... que
1: no se vacunan, bueno, ese es su derecho, ese es su derecho, Lara. Eh, el problema es que si mucha gente, la gente no se vacuna, no hay inmunidad de rebaño. Ese es el problema. Ya los países europeos están pidiendo la tarjeta verde, Lara. Y eso es lo que preocupa aquí en Panamá también que empiecen a pedir tarjeta verde. Es decir, si usted no está vacunado, no puede entrar a muchos lugares, como Dani, que ayer le gustó, me decía que le gustó una película en el cine. En un país euro europeo no hubiera podido entrar al cine a ver estreno. Así que el linaje Delta considerado de preocupación por la OMS tiene características particulares que lo diferencian de otras variantes del virus que han surgido durante la pandemia. El infectólogo Xavier Sánchez explicó que la carga viral en la vía aérea superior del tracto respiratorio tiende a ser más alta con Delta que con otras variantes. Al menos mil veces, lo que parece traducirse en 50% de mayor transmisibilidad que con la variante alfa y casi 100% que con la cepa original de Wuhan, China. Otra característica es que se ha observado que el, los infectados con Delta pueden ser contagiados uno o dos días antes que con otras variantes, pero también que la eliminación del virus de la nasofaringe ocurre más rápidamente, explicó San Llorens. Sí, de ahí la importancia de la detección temprana de la infección y el aislamiento rápido del caso y de sus contactos cercanos a Cotó. Bueno, Lara, pero aquí viene el problema cuando la gente se siente Como mal Detectarla. No, y cuando la gente se siente mal coge su metrobús para ir al centro de salud y soparse. Todo lo que va en ese metrobús, lo más probable es que se contagie se, claro hay que mantener las medidas no.
4: de bioseguridad
1: todas. Ese es el problema que hay ahí. No 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 hay una atención de isopado inmediato en el área donde está la persona, sino que la persona tiene que ir lugar si se siente mal y es lo que debe hacer no se quede en casa tampoco si se siente mal una gripe rara sí. que empiezan aquí, sintomas,
4: sí, Pero que aquí lo importante lo importante me parece don juan de dios es eh, eh, observando lo que ya hemos visto en las semanas anteriores de la conducta de las personas una vez se han vacunado es que se confían, don Juan de Dios. ¿Creen que con la vacuna ya todo está resuelto? Ya Se acabó todo. Recuerde sí, que la vacuna no cura, no es la cura del coronavirus, del, del, del COVID-19. No, no tiene cura hasta el momento eh, por, por un fármaco un medicamento. La vacuna viene a ayudar. Es una de las armas más, una otra herramienta más para poder protegerse, para poder prevenir la enfermedad la vacuna usted la tiene que sumar a otras, a otras herramientas, usted la tiene que sumar a la mascarilla, le tiene que sumar el distanciamiento social, tiene que sumar todas las medidas de bioseguridad juntas para poder prevenir tratar de que no le dé este virus ¿verdad? y si es que le da también que le dé un poco más eh, suave eh, el virus entonces a ese es el llamado que hay que hacerle ahora a los vacunados porque viendo las cifras de, de dosis que se han administrado en el país, no es que ahora los que se han vacunado crean que eh, ya solucionaron el problema. No, 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 todavía no. Eh, para alcanzar ese nivel de inmunidad que usted está señalando, don Juan de Dios, eh, ese alto nivel de inmunidad, incluso eh, eh, la inmunidad de rebaño, eso no significa que estamos completamente seguros, así que no se confíe de eso. Significa, sí, que estamos más seguros que antes eso sí significaría pero no que estamos 100% ni completamente seguros así que eh, el llamado es a la conciencia de las personas los que no se han vacunado mantener las medidas de bioseguridad para prevenir el contagio y los que ya se han vacunado también mantener las medidas de bioseguridad seguir usando las mascarillas porque la vacuna te protege de cierta forma pero no al 100% o sea, no te da el COVID eh, grave eh, también la vacuna te ayuda en cierto grado han calculado en un 50% aproximadamente que previene que tú no contagies a otra persona en un porcentaje del 50% menos, hay menos posibilidades que tú contagies, aunque sí puedes contagiar, pero con menos, menos porcentajes, menos probabilidades de que la otra persona vaya a adquirir la enfermedad así que el llamado es ese el tema de la conducta de las personas, don Juan de Dios, no creerse que ya, está, ya son superhéroes porque, bueno, ya tienen la vacuna, eh, ya están inoculados, sino que hay que seguir cuidándose personalmente y seguir cuidando a los que no se han vacunado todavía, porque la vacunación no ha alcanzado a toda la población, a los que desean vacunarse y tampoco ha alcanzado a los que no desean vacunarse. Entonces eh, hay que estar pendiente con esa temática, crear conciencia en esa temática.
1: Bien, seguimos. Hasta el pasado viernes 6 de agosto, la Cancillería no había recibido la solicitud de la jueza Valoisa Martínez para gestionar ante Guatemala la extradición de los hermanos Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli procesados por el presunto pago de sobornos por parte de contratistas del Estado a funcionarios durante el gobierno de su papá, Ricardo Martinelli Berrocal martínez que está a cargo del juzgado tercero liquidador de causas penales, informó sobre el pedido de extradición a Guatemala el pasado jueves 5 de agosto durante el primer día de la audiencia preliminar del denominado caso Blue Apples. El Ministerio Público inició la investigación del caso el 11 de septiembre de 2017 y un año más tarde, el 19 de septiembre del 2017. 2018 ordenó indagar a los hermanos Martinelli. Luego, el 11 de enero de 2019, hizo lo propio con Ricardo Alberto Martinelli. Ninguno de los hermanos ha comparecido al proceso. El pasado 26 de abril, el segundo tribunal superior ordenó cancelar una fianza de cancelación de 5 millones de dólares concedida a Luis Enrique Martinelli como parte del caso. Asimismo, dispuso la devolución del dinero consignado a la aseguradora Ancon S.A. El tribunal también mantuvo la orden de detención de Luis Enrique Martinelli, expedida el 24 de diciembre de 2018, por lo que hoy, por la que hoy desaparecida Fiscalía Sexta Anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que en este caso hay elementos para llevar a juicio a los 51 imputados por la presunta Comisión de los Delitos de Blanqueo de Capitales, Corrupción, falsedad y asociación ilícita. Así es, el fiscal Adesio Mojica dijo: esto se ha quedado en evidencia luego de que algunos imputados pidieron juicio abreviado. Cuando se invoca esta figura, dijo el fiscal: el imputado acepta los cargos y lo que busca es una reducción de la pena al aceptar su responsabilidad. Bueno, yo insisto en lo mismo, eso no es cierto. Claro, volvemos a lo mismo. El proceso abreviado lo que busca es sacar a la persona imputada de ese problema lo antes posible. No necesariamente es así. Y el proceso abreviado lo que permite el área es pasar de una fase a la otra. Es decir, la calificación del sumario se da con un llamamiento a juicio, ¿no? Y eso se da cuando las partes consideran que el expediente está completo, pero el defensor a veces ve que el expediente no está completo, pero le conviene a su cliente. Pide entonces el proceso abreviado, porque tiene que defender a su cliente, claro, a capa y espada. Entonces Así eso es. no significa lo que está diciendo ahí el fiscal Mojica.
4: En algunas ocasiones.
1: ya no tan cierto, sí, en algunas ocasiones, eso tiene sus excepciones.
4: Todo depende.
1: Lamentablemente, pues ya ese sistema no opera en Panamá, ya esto lo que queda ahí es un residuo. Pero era un sistema muy interesante, muy interesante, el sistema penal panameño. Bueno, ¿qué más tenemos, Lara, para esta mañana? Recordemos que día, también Estados pausa, Unidos no, está pidiendo la extradición de los Martinelli a Estados Unidos y lo pidió ya un año antes. Bueno, por ahí citaron el caso de Manuel Antonio Noriega, cuando Panamá lo pedía y lo pedía a Francia. Lo enviaron a Francia simple y sencillamente porque Panamá, dentro de su constitución, dice que no extraditará a sus nacionales Lara entonces eso indica de que si los envían para acá acá los procesan por los delitos pendientes pero ya no hay más extradición, se quedan aquí y eso fue lo que operó en el caso Noriega, por eso mandaron a Noriega para Francia y no para Panamá, eso lo han citado eh, con notados abogados que han observado la panorámica jurídica desde lo que es la extradición y el derecho internacional público Vamos
2: a una pausa, pues, Dani, volvemos. Somos Omega Estéreo, 40 años siendo la cadena nacional en FM Estéreo, pionera en Panamá.
0: Desde los estudios de Omega Estéreo, establecemos contacto vía satélite con la voz de América. Desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
6: Estados Unidos comienza a dar señales positivas tras el estancamiento de meses en los niveles de vacunación contra COVID-19. De acuerdo con datos de la Casa Blanca, esta semana aumentó en un 11% el número de vacunados con respecto a la anterior y en 44% con relación a la cifra de hace dos semanas. Con estos números, el país ya alcanzó la plena inmunización de la mitad de su población, una meta que tardó en alcanzarse debido al escepticismo de una parte de la población sobre la efectividad de las vacunas. El presidente Biden insistió en que no se puede bajar la guardia. We just have to keep going.
7: Solo tenemos que seguir adelante, y es simple. Eso significa vacunarse. Por favor, es seguro, funciona. Salvará vidas y tal vez salvará la suya. Y como dije antes, esta es una pandemia de los no vacunados. Así que por favor, vacúnense.
6: La Unión Americana experimenta un alarmante repunte de casos positivos casi exclusivamente entre personas no vacunadas. La variante Delta es responsable del 93% de los contagios según las autoridades sanitarias. A la par, la economía nacional también mostró señales positivas. El nivel de desempleo continuó cayendo en el mes de julio y pasó de 5.9 a 5.4%. Aún así, la economía se mantiene muy por debajo de los registros prepandémicos.
7: Mientras nuestra economía está lejos de estar completa y aunque sin duda tendremos altibajos en el camino a medida que continuamos luchando contra la variante delta, lo que es indiscutible ahora es esto, el plan Biden está funcionando.
6: La oposición del mandatario reclama que los índices de inflación son altos, actualmente fijados en 5.4%, el mayor incremento anual desde agosto de 2008, que según la Casa Blanca es temporal. Jorge Voz Voce América.
4: Bien, amigos siguientes las seis diecisiete, seis diecisiete, minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, sigue el tema de la crisis eh, de migrantes en el, en el país, en la región, diría yo, no simplemente en el país. Llegan muchos eh, mensajes desde la provincia de Chiriquí refiriéndose a este tema. Señalan los residentes en la provincia más occidental que pululan por las eh, vías públicas, las principales calles o los principales centros comerciales en lugares públicos en Chiriquí, eh, ya la ola de migrantes. Bueno, la ola de migrantes nunca se ha detenido, siempre, ha estado, siempre han estado pasando por aquí. El detalle está en que los migrantes, eh, muchos de nacionalidad eh, haitianos, eh, muchos cubanos, eh, muchos africanos, que han llegado a la región de Capurganá y a Candí, eh, allá en la República de Colombia, este es el área, el áreas limítrofes a la República de Panamá. Eh, ellos ya se han lanzado, ellos ya se han lanzado a la selva eh, de Darién, eh, a esta ruta del tapón de Darién tan peligroso. Imagínense usted ahora con eh, esta temporada lluviosa eh, en, en la parte más importante de la temporada lluviosa en el país. Se han lanzado a esta selva de Darién para llegar a, a las regiones eh, ya de nuestro territorio, como son Bajo Chiquito, eh, Puerto Valdía, eh, eh, hay otra trocha que hay hacia las Blancas. Eh, a Armila y a Nachucuna. estos son los, los puntos en donde llegan mayoritariamente estos inmigrantes. Recordemos que hay más de 10.000, se habla ya de 15.000, hasta el último reporte que se tiene, 15.000 migrantes que estaban, eh, eh, digamos, varados, detenidos momentáneamente ¿no? en eh, Necocli, allá en, Dar en, en Colombia pero eh, ya se ha reanudado el transporte controlado, entonces eh, se hablan de unos mil migrantes varados desde hace un mes en ese municipio. Por ejemplo, acá en Acandí los migrantes eh, se internan entonces en el tapón del Darien y son al menos, ese tramo, ese trayecto le toma entre 4 a 5 días eh, a través de eh, esa caminata peligrosa, eh, extensa que tienen que hacer a través de la selva que une entonces a Panamá y Colombia una selva muy peligrosa así que muchos ya se han lanzado a esta travesía y prontamente estarán llegando a la provincia de Darién y de allí eh, se estila que sería el recorrido que harían hacia la provincia la otra provincia fronteriza que es la provincia de Chiriquí regularmente llegan allí eh, desde Chiriquí repito ya hay voces eh, denuncias de que han notado un aumento en la cantidad de personas migrantes eh, pululando en las diversas eh, vías públicas y áreas públicas eh, de la provincia de Chiriquí
1: ellos regularmente se pueden salir de los albergues ¿Me
4: escuchó? Si
1: ellos se pueden salir de los albergues.
4: Eh, no, ellos tienen vigilancia en Darien, en los albergues y también en la provincia de Chiriquí. Eh,
1: pero pero, por porque,
4: pero no, no creo que sea una vigilancia de estas de que no te dejen salir. Cuando bueno. sigues tu ruta hacia la frontera con Costa Rica, ¿no?
1: El problema es que si se salen y se pierden, no regresan.
4: También podría ser otra situación.
1: Bueno, ahí es donde está el problema: que si los entonces los sorprenden fuera, los pueden deportar de vuelta a su país. Mejor es que se porten bien. Él debe ser la regla, ¿no?
4: Así es. Así que estas semanas estaremos viendo un aumento de esto, don Juan de Dios. Lo más probable. En, en, en el área de la provincia de Darién, quizás hacia la el sector este de la provincia de Panamá. E incluso hasta dentro de la propia ciudad, y de allí ya quizás más hacia la provincia de Chiriquí, que se vea eh, a migrantes eh, en, en las áreas públicas, no en ese transitar.
1: Bueno, en otra materia, la exdefensora del pueblo, Patria Portugal, ¿se acuerda, Lara, de esa exdefensora? Sí, sí, claro. Que nombró Ricardo Martinelli fue en la defensoría. Bueno, la nombró la asamblea de ese periodo. Fue la asamblea de ese periodo, porque yo lo nombré la asamblea, pero fue en el periodo de ese gobierno. Ella presentó un recurso de casación ante la sala penal de la Corte Suprema de Justicia, con el que se pretende le sea revocada la sentencia a ocho años de prisión por peculado que le impuso el 25 de mayo de 2020 el entonces juzgado octavo penal y que el segundo tribunal superior confirmó el 12 de marzo pasado. Así consta en edicto publicado el 4 de este mes por la sala penal de la Corte, en el que se precisa además que la magistrada Maribel Cornejo fue designada como sustanciadora del recurso de, casia, de casación. La investigación de este caso, efectuada por la Fiscalía Anticorrupción, de descarga, guarda relación con dos contratos que Portugal suscribió como defensora del pueblo. Uno de ellos con la empresa Imaginarium Estudio S.A. por un monto de $249,845 para el rediseño de la página web de la entidad. Y el otro por $199,983 para capacitaciones adjudicado a la empresa en Avan S.A. El Ministerio Público abrió el proceso en 2013 a partir de denuncias interpuestas por la entonces jefa de la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, Abigail Benzadón, y por el abogado José Antonio Moncada, basados en una investigación periodística de la prensa, ambas acciones legales fueron acumuladas posteriormente en un solo proceso. De acuerdo con la Fiscalía, los requisitos que debían cumplirse para el rediseño de la página web aplicados a las entidades gubernamentales no se cumplieron en ese contrato. Además, funcionarios de la entidad declararon que podían realizar el trabajo, por lo cual era innecesaria la contratación. La se hubieran podido ahorrar todo ese dinero porque los propios funcionarios podían hacer esa página.
5: Claro.
1: Rogelio Cruz, abogado de Patria Portugal ha manifestado que los contratos fueron suscritos de acuerdo con la ley y que las acusaciones fueron infundadas bueno, pero ya lleva dos sentencias en contra ¿no? y se mantiene en el argumento de que son infundadas bueno vamos a ver los resultados, sí. Lara, y aquí lo peligroso es que si el recurso de casación no le funciona como un recurso extraordinario ya. Ella tendría que pagar los ocho años de prisión.
4: Y los cuatro años de inhabilitación, del ejercicio de las funciones públicas después, ¿no?
1: Bueno, eso es lo de menos, Lara. La inhabilitación para mí eso es lo de menos. Porque lo importante es la libertad.
4: No, claro que sí, ¿no? Pero para dar el contexto completo.
1: Bueno, ¿y lo que hemos estado, Lara, inhabilitados para funciones públicas toda la vida?
4: ¿Cómo así? ¿Usted nunca... inhabilitado, Juan bueno, de Dios?
1: Sí, estamos inhabilitados naturalmente porque no formamos parte de los colectivos ah, políticos sí. que nombran a la gente de los gobiernos en puerto clave. Ahora <ríe> una <inhabilitación> sí. Esa <ríe> es una inhabilitación política natural.
4: Porque no, porque no es miembro de un partido político. Los partidos
1: no, no lo miran. El único aquí que nombraba gente que no era del partido y que lo llevó a trabajar y lo puso a servirle al país fue Ernesto Pérez Valladares. Hay que decirlo. El único, así fue de ahí para adelante. Todo si usted no tiene una recomendación política, una carta, una cosa así parecida,
4: ¿Y si no aparece en el padrón, niño, no haya ve parido ve. el
1: país y no, no lo toman si, en cuenta. Si,
4: es si no aparece en el padrón. fíjense que ellos tienen un padrón electoral. No, hay
1: muchos eh, que están en el padrón y también los tienen fuera padrón, de la de la olla.
4: Y los tienen guindados tienen también. Ay, caramba.
1: conocidos para poder formar parte del elenco <ríe> del elenco así que bueno como hablamos de un tema acá penal ahora la inhabilitación acá es legal la inhabilitación política es natural acá pareciera o de hecho yeah. pero eso no es lo de menos gente que trabaja y sabe trabajar y que vive de la empresa en el ejercicio de la función privada, Lara no tiene problema.
4: Son independientes.
1: Porque Lara saben trabajar. Saben trabajar, eso es todo. El Así que es. sabe trabajar vive afuera, sin ningún problema estar chupando tetas del Estado. Así es.
4: Bueno, bueno mire esta condena por, por una página web, don Juan de Dios. Oiga... En el mundo hay niños de seis años de edad que hacen páginas web Don Juan de Dios. La página web más básica la hace un niño, un adolescente, uh, se le hace facilito. Y claro. Se gastaron un cuarto de millón de dólares en un rediseño de algo que ya existía, de una página web que existía. Que para mí... Muy personalmente, don Juan de Dios, yo creo que el equipo de informática de cualquiera institución que cuente con mínimo unos dos o tres ingenieros en informática, eh, hasta un solo ingeniero en informática que usted contrate para una institución. Que
1: Todos los ingenieros en eh, informática saben hacer página web.
4: Exacto. Le hacen una página web en menos de 15 días y con la capacidad que usted quiera eh, y con la versatilidad que usted desee. Pero es que, eh, una que saberlo, tendencia Lara. siempre es contratar a terceros, ¿no? Para estas
1: cosas. Bueno, tienen que saberlo eso. Tienen que saberlo porque eso es como el abogado. El abogado que no sabe hacer un poder no sabe hacer nada. Así es. Así es. Hacerlo, Lara, no copiarlo.
4: No, no, si están es en mal. la capacidad, un ingeniero en informática que se presente un diploma en la capacidad de hacerlo, don Juan de Dios. Así mismo,
1: por eso le digo, es algo básico, elemental. sí. Pero bueno. Una página web, cómo no Bien, son las 6.28 minutos, Dani Vamos a una pausa para escuchar el periódico
2: Noticiero Omega Estéreo 7.30 AM
8: Familiares de las víctimas de los ataques del 11 de septiembre de 2001 se oponen a la participación del presidente Joe Biden en eventos conmemorativos a menos que el mandatario desclasifique los documentos del gobierno que, según los familiares, muestran que los líderes saudíes apoyaron los ataques. Los familiares de las víctimas, junto a socorristas y sobrevivientes del atentado, publicaron una carta pidiendo a Biden que no participe en los actos conmemorativos del vigésimo aniversario a menos que haga públicos los documentos. La carta, firmada por unas 1.700 personas directamente afectadas por los ataques del 11 de septiembre, dice que, citamos 20 años después, no hay razón de seguridad nacional o de otro tipo para mantener esa información en secreto. El 11 de septiembre de 2001, aviones fueron estrellados contra el World Trade Center de Nueva York, el Pentágono en las afueras de Washington y un campo en Pensilvania. Casi 3.000 personas fallecieron. 15 de los 19 secuestradores eran de Arabia Saudita. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington. Escucharon
0: vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes, escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
1: Bien, el diario La Prensa para hoy dice, Delta podría ser la variante dominante en Panamá en cuestión de semanas. En el informe epidemiológico, así se resalta, en Panamá se registran 979 nuevos casos y 11 decesos por la COVID-19 más un rezagado, son 12. Presupuesto de Asamblea Nacional en 2022 sería 40% más elevado que el año 2019. Ciudad Deportiva, y 20 años de administración del complejo deportivo en Ciudad del Saber, 2001-2021. Contenido es importante para los panameños. PPC no cumplió en Telfer con inversión portuaria, dice otro titular. Telfer se incluyó en el contrato de Panamá por Company como parte de la concesión en Cristóbal Colón, en Cristóbal, provincia de Colón, pero para una futura expansión del puerto coinciden que PPC no cumplió. De dice: en una semana se aplicarán más de 60 mil dosis del AstraZeneca que acaba de llegar. Cancillería no ha recibido solicitud para extraditar a los hermanos Martinelli. El 9 de agosto entran en vigencia, o sea, hoy, las relaciones para las regulaciones, perdón, para viajar a seis islas en el Pacífico panameño en salud pública. Patria Portugal recurre a su última carta, a un recurso de casación dentro de su proceso penal que se le sigue por delito contra la administración pública. También eh, tenemos que Chile homenajea a los 36.016 muertos por COVID-19 y declara dos días de luto nacional. Raúl Quevedo y su equipo de trabajo lideran un banco enfocado en la reactivación económica del país. Más titulares, lluvia de homenajes a Messi tras su despedida del Barcelona. El proyecto de Ciudad de las Artes tiene 67.5% de avance. Se prevé que finalice en 2022. Así es. Escuadrón Suicida 2 encabeza la taquilla norteamericana con magros ingresos en lo que es el cine. Ya Dani la vio, dice. Banco Mundial elige a Panamá para sede regional en visita oficial. Copa apunta al 70% de su capacidad para septiembre en lo que es la aviación. ACODECO impone más de un millón de dólares en multas e incumple en regulaciones de precios por la pandemia. Estados Unidos retiene el dominio del medallero olímpico ante China. Incendio de California es el segundo peor de la historia en el estado. Tokio apaga su llama olímpica y da un relevo a París, Francia. Plan de infraestructuras de Biden avanza en el Senado de Estados Unidos. Así es, llega el lote para aplicar la segunda dosis de la vacuna AstraZeneca en inmunizaciones en nuestro país. Amigos y amigas, estos son los titulares del diario La Prensa para hoy y de inmediato pasamos a conocer los titulares que nos brinda el diario La Estrella de Panamá.
4: Así es, don Juan de Dios, amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 9 de agosto del año 2021 albergues, testimonios de crueldad y abusos a la sombra del Estado. Destaca el reporte principal de la decana de la prensa nacional, eh, en donde presenta la serie albergues, la crisis por dentro. Es la primera entrega de una investigación periodística sobre niños y adolescentes institucionalizados en centros de acogida en el país. Historias de menores que quedaron atrapados entre los ultrajes de sus abusadores y un esquema burocrático que fracasó en protegerlos. Mm, eh, una importante investigación que realiza la estrella de Panamá, hoy presenta dos caras, eh, una página completa, la página 4 y la página 5 A, con este reportaje interesante. También destaca la estrella de Panamá para hoy, Flamenco Infinito, un tabao eh, con toques latinoamericanos en la página 2B. También los Juegos Paralímpicos, el nuevo desafío para el deporte panameño, está en la página 7B. En más eh, temas eh, locales de la estrella de Panamá, empresarios piden al gobierno revisar gasto público. Es un tema económico, un tema de finanzas. Así que la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá Hizo un llamado al gobierno central para que revise de manera esquematizada sus gastos de funcionamiento a fin de aumentar el ahorro corriente y tener un manejo responsable de las finanzas estatales. También eh, la estrella de Panamá titula para hoy en las internacionales Estados Unidos de América denuncia las maniobras autoritarias de Daniel Ortega en Nicaragua. En la sección de familia, el estigma sobre la salud mental masculina, un tabú que debe superarse. También tenemos en Café la Estrella un viaje a la historia y el arte de Grecia clásica. Así que el maestro de la plástica panameña Aristide Ureña Ramos hace un recorrido por la cultura de los pueblos a orillas del mar Mediterráneo, específicamente allí, Grecia. También destaca hoy la estrella de Panamá, en su fotografía principal se apagó la llama de Tokio 2020. Así que la cita olímpica cerró este domingo con un mensaje de esperanza tras unos juegos que se realizaron bajo las condiciones atípicas por la COVID-19. Brasil y Cuba reiteraron su liderazgo en el medallero para América Latina específicamente. Así que las próximas olimpiadas serán eh, celebradas en Francia, serán en París en el 2024. Bien, el cuadro COVID-19 del diario La Estrella de Panamá destaca 442.295 casos confirmados eh, a lo largo de la pandemia, son los contagios confirmados, totales. También 6.906 eh, fallecidos en su total, fallecidos a lo largo de la pandemia. Este es el total o la cifra acumulada total de decesos en el país en 1906. Ayer eh, se registraron 11 fallecimientos de acuerdo al diario La Estrella de Panamá. Se registraron 11 fallecimientos el día de ayer. Hay que sumarle un acumulado a esos 11 fallecimientos de las últimas 24 horas. Así que en total, las autoridades oficializan 12 muertos producto de la enfermedad. Vamos a los nuevos casos. En las últimas 24 horas se reportaron 979 nuevos contagios, nuevos casos de la COVID-19 en el país. Y eh, en cuanto a las cifras de recuperados, ya marca 424.161 personas recuperadas, restablecidas curadas de esta enfermedad. Así está el cuadro COVID del diario La Estrella de Panamá. Bien, amigos oyentes, estos son los principales titulares de la decana de la prensa nacional y con ella concluimos la lectura de los principales titulares de los diarios estándares de circulación nacional.
0: Hasta aquí, escuchando el periódico, las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
9: El Atlántico experimentará una temporada de huracanes más activa de lo previsto luego de un comienzo récord seguido de un calmado mes de julio, según aseguraron expertos estadounidenses de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica. En una actualización de su informe para la temporada de huracanes 2021, los meteorólogos pronosticaron más tormentas y huracanes de lo esperado en un principio, aunque no se prevén récords históricos. Entre 15 y 21 tormentas con nombre propio se formarán en el Atlántico, suponiendo una amenaza para algunos países de Centroamérica y el Caribe y para la costa este de Estados Unidos, y los expertos también anticipan hasta 10 huracanes. Ahora bien, será una estación más calmada en comparación con la inédita temporada 2020, en la que hasta 30 tormentas se formaron entre el Mar Caribe y el Océano Atlántico, tantas que los meteorólogos tuvieron que bautizarlas con letras griegas para añadirlas a sus registros. Pese a que la temporada de huracanes tiene su pico a mediados de agosto y concluye a finales de noviembre, siendo septiembre el más activo, este año a principios de julio la tormenta tropical Elsa, formada en el este del Caribe, fue la quinta tormenta nombrada más temprana en la historia de los registros. Factores como la disminución de los vientos altos cruzados, el aumento de las temperaturas marinas, el incremento de las lluvias en África, el enfriamiento de las aguas en el Pacífico y, en general, una mayor tendencia de las tormentas. En los últimos 25 años, explican que haya una temporada más agitada, según precisó el meteorólogo Matthew Rosenkranz. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
0: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional. Omega Estéreo, 40 años innovando. Es momento de adentrarnos al mar de la información. Este es el resultado de nuestra navegación por las noticias internacionales más importantes en este momento.
4: Bien, las 6.43, 6.43 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, a nivel internacional de relieve de Don Juan de Dios, la información llega desde Europa, Italia específicamente, el norte de Italia, Milán, porque en esa región italiana han interceptado una carta dirigida al Papa Francisco con tres balas. Así que la carta fue interceptada en el centro de clasificación postal de Pesqueira, eh, Borromeo, esto en la provincia de Milán, e inmediatamente intervinieron los carabineros del departamento de San Donato Milanese, que abrieron una investigación bajo la autorización del fiscal adjunto de Milán. El diario Corriere de la Sera, uno de los más importantes de Italia, destaca que la carta contiene tres balas de calibre 9 milímetros, y un mensaje relativo al último caso de las operaciones financieras en el Vaticano, sobre el que hace algunos días se abrió un juicio contra varias personas y el cardenal defenestrado por Francisco Angelo Besiucci. Así que se ha informado que la carta fue enviada desde Francia y el destinatario estaba escrito con bolígrafo, pero apenas legible, aunque se podía identificar Papa, Ciudad del Vaticano, Piazza San Pietro en Roma. Así que esto ha llamado la atención en Europa, en Francia, de esta misiva que contiene este, este mensaje relativo al último caso de operaciones financieras en el Vaticano sobre el que hace algunos días se abrió un juicio contra varias personas y un cardenal en Italia y ahora interceptan esta carta que contenía tres balas 9 milímetros y la carta estaba dirigida al Papa Francisco. Bien, las 6.45, 6.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional.
1: Bueno, también, eh, también Lara, era? no sé, Lara, ¿qué, no, qué nos diría ¿Qué? Dani sobre el cine? El Escuadrón Suicida dice que encabeza la taquilla norteamericana. ...con magros ingresos... ...la nueva película de superhéroes de Warner Bros... ...y DC, Escuadrón Suicida 2... ...encabezó la taquilla norteamericana este fin de semana... ...pero con una recaudación de apenas 26.6 millones de dólares... ...en medio de renovados temores por la pandemia... ...informó la empresa... ...la película considerada una pseudo escuela de gran éxito de 2016, Escuadrón Suicida, nuevamente contó con las estrellas Margot de Ruby y Viola Davis, pero dos grandes nombres de la versión anterior como Will Smith y Harold Leto se quedaron por fuera. El lanzamiento simultáneo de la película en HBO Max afectó aún más sus recaudaciones en salas. Bollywood está luchando por volver a los niveles previos a la pandemia. Este es un mercado implacable, dijo la revista Variety Davis Gross, director de la consultora uh, Franchise Entertainment Research. El líder de la taquilla de la semana pasada, el film familiar de aventuras Jungle Cruise de Disney, cayó al segundo lugar recaudando nada más 15.7 millones de dólares entre para el periodo de viernes y domingo, menos de la mitad de su total. De la semana anterior, Lara. La, la gente, como que no quiere ir al cine o qué está pasando. La gente no piensa como Dani, que estuvo por el cine viendo viendo películas.
4: dentro, allá en la sala.
1: Dice Dani dice, que. Ejemplo, de la, de no a la entrada. Dice que mucha gente se iba porque le decían que costaba 6 dólares por persona, por ser estreno.
4: Usted sabe que una vez. Tenía rato que no iba al cine porque todo, en casa uno tiene todos estos sistemas de carga streaming y canales de cable allí, ¿no? Uno, bueno, se aburre de ver tantas producciones. Eh, y una vez estaba en un centro comercial, don Juan de Dios, y me fijo en el tablero para ir al cine. Cada día me tengo a ver una película con la familia, ¿no? Y leí que la función costaba 13,50. Wow. Yo me quedé así. Y habían otras de 16, y 18 dólares. Y yo, wow, un boleto de cine pero bueno, eso tiene sus explicaciones ¿no? porque hay cines que tienen eh, tratamientos VIP, otros brindan bebidas y comidas dentro de, de la sala de cine ¿no? así que eso cuesta un poquito más pero sí, el cine no es nada barato Don Juan de Dios, aunque sea irlo a ver allá, sentarse y algunos que llevan en los bolsillos escondidos algún
1: un chocolate
4: <risa> algún chocolate una <La> <risa> galletita allí escondida, ¿no? Eh, sí, está bastante eh, alto el, el costo, eh, bueno, aunque bueno, a mitad de semana hay algunos descuentos del 50% en la boletería.
1: No, pero, pero... Esto, es trago, esto es el trago de la pandemia, Lara. Sí,
4: claro, todo ha aumentado de precio, don Juan no, de Dios. Este no ha ido al super últimamente.
1: La gente tiene miedo a ir a meterse a esos lugares cerrados. <risa> es, la, es la realidad, ¿no? Por el virus.
4: Claro, claro. Bueno, bueno y, el, y este escuadrón suicida, don Juan de Dios, eh, eh, ha tenido mucha crítica a nivel internacional también, no simplemente por el hecho de que tiene eh, de cuestiones de tiras cómicas, ¿no? Pero sí es una secuela que para algunos apuesta al humor, pero ese humor lo combinan con violencia, ¿no? Y por ahí también hay los grupos que no están de acuerdo con esto y siempre generan la polémica cuando se presentan algunas cintas de Hollywood, en este caso. Pero bueno, ha aumentado con buena recaudación y están, y están apostando esto, ¿no? A las escenas de acción, aunque algo violentas en algunos casos, y combinando el humor dentro de ellas. Bueno,
1: después de 16 días de intensa competición, Tokio dio por clausurado ayer su Juego Olímpico y dio el relevo protocolario a París sede de 2024 con la esperanza de una mejor situación sanitaria que la ha provocada actualmente por la pandemia del COVID-19 y ahora debo poner fin a este viaje olímpico de lo más complejo a Tokio, declaró finalizados así los Juegos de la 32 segunda Olimpiada, dijo el domingo Thomas Bash, presidente del Comité Olímpico Internacional, que habló también del mensaje de esperanza lanzado por el evento. Lo hemos logrado juntos, aseguró Bach en su discurso sobre un evento que durante meses tuvo su celebración en el aire ante la situación sanitaria internacional y que tuvo que ser aplazado del 2020 al 2021. Instantes después de los discursos de las autoridades y de las palabras de Bach. El pebetero encendido el pasado 23 de julio por la tenista Noami Osaka apagó el Fuego Olímpico. Mientras en los videomarcadores se leía un gran mensaje de Arigato, gracias en japonés. Ya sí, sabe, Lara, cómo se dice gracias en japonés. Arigato. arigato.
4: Así es. Bueno, viene de París y viene en corto tiempo Don Juan de Dios 2024. Recordemos los problemas de pandemia hicieron retrasar casi un año. Eh, la realización de estos Tokio 2020, que es el nombre oficial de las Olimpiadas que acaban de concluir aunque se realizaron en el 21 vienen las de 24 en París después en el 28 vienen los Estados Unidos de América, Ella tiene sede me parece que es en Los Ángeles o California, me parece que por allá va a ser la Olimpiada del 2028 en los Estados Unidos y, y la semana pasada también ya se anunció cuál será la sede del año 2032 de las Olimpiadas y las Olimpiadas en el 2032 vuelven a Australia, eh, a una de las ciudades importantes entonces de esta isla continente para muchos, ¿no? Que ha albergado a varias Olimpiadas allá en, en Sydney, recordemos, y también otros Juegos Olímpicos que tuvieron en, en este país. Es la tercera vez que Australia es favorecida entonces con sede de Juegos Olímpicos.
1: Bueno, don César, y algo que no se puede dejar desapercibido fue la despedida de Messi. Mucho llanto por todas partes. Llorando, ¿no? La gente, la fanaticada del Barcelona, en España, llorando la salida y de bien Messi. En shock
4: todavía.
1: Así es. Y en redes sociales, Lara, he visto mucha gente opinando que el Barça ha sido malo, agradecido. <risa> no, no, no. el,
4: el Barça no lo quería dejar ir.
1: 10 que el Barça lo que es, es por Messi digo claro, tiene la razón pero lo que no sabe la gente porque parece ser que no leen la parte financiera es Eso. cuánto cuesta mantener jugadores de la categoría como la estrella Messi
10: porque es una
1: estrella en el fútbol Eso yo no le resto mérito a él para nada Lara pero cuánto cuesta mantenerlo es la gran pregunta
4: muchos Segundo, millones de dólares don Juan de Dios según eh... el
1: administrador o el presidente mejor dicho del club pues, dice que tendrían que hipotecar la señal de televisión por 50 años pero para que además no, poder pagar no pueden eso. Son esos derechos a cobro a Messi sí, Por lo que mejor, ha mejor de cerrar el contrato y bueno buscar ganar sin Messi en la próxima Liga Europea española perdón y
4: así es la Liga española eh, para para Messi en promedio le, le costaba al Barcelona en general eh, los últimos contratos iban por 138 millones de dólares oh, los eso es lo que cobraba Messi y aunque él hizo un significativo gesto, no sirvió para poder quedarse en el Barcelona hay que decir que el Barcelona no se quería deshacer de Messi, ellos querían que siguiera jugando toda claro. la ciudad y la fanaticada querían que Messi se quedara en este equipo jugando pero eso es lo que quieren ellos. El problema es que hay reglas que cumplir dentro de la liga, eh, en normativas muy específicas, y, y mantenerlo significaba incumplir esas normativas, don Juan de Dios. Imagínense que Messi, de los 138 millones de dólares, él voluntariamente, con el deseo de quedarse jugando en el Barcelona él hizo un gesto y su gesto fue que él se iba a reducir hasta el 70% de su salario, don Juan de Dios. O sea, que él iba a aceptar 42 millones de dólares en vez de los 138 uh -huh. para, para acercarse al monto que en el conjunto de su salario con el resto de sus compañeros eh, llegara entonces a ese tope salarial del, que, que acepta la Liga para el equipo del Barcelona. Y ni aún así ni aún rebajándose 96 millones de dólares del salario, eh, daba para, para cumplir con ese tope. Entonces, no le quedó más remedio al Barça. Es un problema administrativo que, que, que realmente eh, yo creo que hasta escapaba de las manos del nuevo administrador del Barça y tenían que cumplir con la reglamentación de la Liga. Así que no les quedó más decirle que no podía continuar, no podían registrar su contrato, porque se pasaba en millones de dólares el límite que estaba establecido para el equipo, por eso el Barça tuvo que renunciar a este argentino, porque yo sí. no quería que se fuera,
5: Claro. quería que, no. que siguiera
4: jugando eh, y, y el jugador quería quedarse jugando en su, en su equipo de tres años ¿no?
1: usted sabe que el Barça va rumbo a la quiebra
4: Sí, está en serio problema económico actualmente y si siguen haciendo no para por allá
1: tiene y... deudas por encima de los mil millones de euros
4: exactamente, y eso se va a complicar mucho más don Juan de Dios porque recuerde que Lionel Messi, cuando usted habla de Messi, detrás sí. de Messi eh, viene un chorreteado de cosas, como decimos en buen claro. panameño. Y una de ellas es la publicidad para el equipo que lo tiene, la promoción que, que significa Messi. Entonces, recuerde que hay que mantener estadios, todas esas promoción, publicidad que usted ve en los paneles laterales a la cancha, que se están promocionando empresas... Eso cuesta millones de dólares, millones de dólares. Y Messi arrastra eso. Donde está Messi, donde están estos grandes jugadores, arrastran, llevan a, a anunciantes millonarios al equipo. Y todo eso significa ingresos para el equipo. Y ahora que se fue, eh, yo creo que la van a tener más complicada a futuro, ¿no?
1: Claro. Bueno, el presidente del Barcelona, yo, Joan Laporta, Joan Laporta también... Le tributó unas palabras de Twitter a Messi. Dice, deseo lo mejor para ti, Messi, para tu familia. Siempre tendrás las puertas del Barça abiertas. Gracias por todo. Escribió. Dice, gracias, Leo.
4: Así que bueno. Así es. Bueno, bueno la no, puerta sea, la tiene abierta, don Juan de Dios. El problema también que radicó allí es que en el Barcelona hay una gran cantidad de estrellas que también cobran sus buenos millones de dólares. 10, Ajá. 15, 20 millones de dólares menos que Messi pero cobran cantidades eh, altas de millones, don Juan de Dios. Cuando usted suma todo eso, llega al tope salarial. Eh, la, 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 ninguno la. de los jugadores se quiso ir del Barcelona, fuera de México, pero, ¿no? no Nadie quería renunciar ni bajarse el de salario. De
1: repente, lo, lo, a futuro vienen los otros recortes, Lara. Ah, no, claro, eso
4: viene una reorganización Hay muchas estrellas.
1: Así es. Bueno. ¿qué podemos hacer ante una circunstancia como esta por la planteada y explicada al mundo por parte sí, sí. del de propio Barcelona? ¿Qué podemos bueno. hacer? Aunque la gente llore, ¿qué se va a hacer? Entonces, ¿dónde va a ir a...? ¿Quién tiene equipo seguro? ¿Se habla del París Saint-Germain? Ah, no Germán? Sí, claro. Uf, no Paris se sabe en todavía. En... Él no ha firmado.
4: No, 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 pero seguro lo van a contratar.
1: Pero, digo, Messi dice que lo que a él le duele es que ya su familia estaba estabilizada, Lara.
4: Exacto. En
1: España. Y él, en su trabajo allí, ahora tendrá que nuevamente reorganizar su vida. Porque dice que la familia es la que sufre cuando estos cambios se dan. La eh, adaptación. Cambio de,
4: cambio de idioma, de... Bueno, de clima sí. no tanto, pero sí el idioma, la cultura, el contexto. Todo donde lo se llega, ¿no? Exacto.
1: Bueno. Eh, lo, no le queda de otra que dejar su familia ahí, pues donde está estabilizada y él viajar no. qué más le queda bueno, no, bueno, que no hace una
4: decisión de cada quien ¿no?
1: sí, es lo que pero, yo haría porque pero, si pero, mi familia está estable sí. está bien
4: Oiga, don tengo de Dios.
1: dinero para sostenerla allí lo dejo allí, yo me voy a trabajar hasta que qué regrese vale. ya retirado bien Amigos y amigas, vamos a hacer la pausa. Regresamos en breve.
7: Esta es la hora. 7 a.m. 7 horas. Omega Estéreo, 40 años con usted en todo momento.
0: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
3: Desde Washington vía satélite. Y para Omega Estereo Panamá, buenos días América.
5: Buenos días América. Mías satélites desde
10: Washington. Washington, presión forma. Henry Llano. El brote de COVID-19 en Estados Unidos cruzó el sábado los 100.000 casos nuevos confirmados diarios, una marca excedida por última vez durante el incremento de infecciones antes del invierno e impulsada por la variante Delta del virus, mucho más contagiosa y bajas tasas de vacunación en el sur. Las autoridades de salud temen que los casos hospitalizaciones y muertes sigan subiendo sin más estadounidenses no se vacunan. A nivel nacional, solamente el 50% de las personas están plenamente vacunadas y más del 70%. De los adultos han recibido al menos una dosis. El jefe de la Dirección de Operaciones de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, Manuel Padilla, dijo que en los procesos de detención de migrantes irregulares procedentes de Centroamérica y México se seguirá aplicando la normativa del título 42, actualizada por autoridades federales y también cuando la situación lo amerita. El primero facilita a los oficiales que son parte del Departamento de Seguridad Nacional empujar hacia el otro lado de la frontera, en el lado mexicano, a miles de inmigrantes que son detectados cuando intentan entrar en forma irregular al país. En Venezuela, el chavismo celebró elecciones primarias para definir a sus candidatos a las elecciones regionales de noviembre. Desde Caracas, nos informa Carolina Alcalde.
11: El Partido Socialista Unido de Venezuela celebró el domingo elecciones primarias abiertas para entre los 100.975 militantes postulados definir a los candidatos que participarán en las elecciones del 21 de noviembre. El presidente Nicolás Maduro aseguró que las primarias son un ejemplo del ejercicio de la democracia participativa y protagónica y se refirió al proceso de diálogo que podría iniciar en México esta semana.
10: Ese diálogo ya tiene un documento, tiene un documento redactado. Está en este momento debatiéndose la agenda. Hay siete títulos en la agenda que están debatiéndose.
11: Carolina, alcalde Voz de América, Caracas.
10: El primer ministro de Japón dio las gracias a la gente por ayudar a que el país celebrara los Juegos Olímpicos de forma segura, pese a las dificultades de la pandemia del coronavirus. Los Juegos se retrasaron un año y se celebraron bajo estrictas restricciones, señaló pero creo que pudimos cumplir nuestra responsabilidad como país anfitrión, dijo este lunes el primer ministro Yoshihide Suga, que dio las gracias a la gente por su comprensión y cooperación. Los Juegos Olímpicos se celebraron durante 17 días, en su mayor parte sin espectadores.
7: El Senado de Estados Unidos en pleno aprobó el proyecto de ley de reforzamiento de la adherencia de Nicaragua a las condiciones para la reforma electoral, Renacer, que entre otras cosas solicita al presidente Joe Biden que revise la participación de Managua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, de CAFTA. La ley busca que la diplomacia estadounidense promueva elecciones democráticas en Nicaragua, las cuales están previstas para noviembre de este año en medio de detenciones y persecución contra la oposición. El senador Bob Menéndez, presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado, quien lideró la iniciativa, celebró el avance que tuvo. El Senado aprobó mi ley renacer, dejando en claro que el juego de Daniel Ortega de encarcelar a todos los precandidatos de la oposición no funcionará. Su miedo a perder en las urnas no es excusa para desbaratar la democracia en Nicaragua, escribió Menéndez en Twitter. Por otra parte, el senador Marco Rubio aplaudió la aprobación del Senado y aseguró que el voto unánime envía un mensaje inequívoco de Estados Unidos en apoyo al pueblo nicaragüense. La iniciativa de ley avanza con rapidez. El pasado 28 de julio, el proyecto legislativo fue aprobado en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
3: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo Panamá, hemos presentado Buenos Días, América. Buenos
5: Días, América. Vía satélite. Desde Washington
1: Bien, seguimos, siete, cinco minutos, buenos días, Panamá, están en sintonía de Omega Estéreo, cadena nacional, con su noticiero, el primero con las últimas, un noticiero diferente para gente pensante, gente inteligente. Mi línea directa de comunicación, a nosotros, ahí es el WhatsApp, doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, ahí me pueden escribir, al doble seis, catorce, catorce, cuarenta y cinco, entonces, Alara, está en el Twitter, Lara. ¿cuál es su cuenta?,
4: Bien, estamos en las redes sociales, arroba César Lara R, es mi cuenta en la red social Twitter, también para Instagram, es la misma cuenta, así que puede enviar sus su mensajes, sus comentarios, sus denuncia, su denuncias, sus fotos, denuncias, ahí esas cuentas, eso sirve de información también para el resto de los amigos oyentes, sobre todo los conductores, a manejar con mucho cuidado con estas lluvias que eh, caen sobre la República de Panamá. Bueno,
1: me informa don Roberto de Fuerte Aguacero, en Panamá, Lara. Está cayendo agua, agua cero y medio por allá, por Panamá oeste. Así que pues, eso es lo que pasa en este lugar. Ya por acá por la ciudad bajó la lluvia, déjeme mirar por la ventana, bueno, sí apenas unas gotitas allí, pero está oscuro y las calles están mojadas. Manejar con mucho cuidado. Desde el mes de enero hasta este domingo en el país, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ha sancionado a 1.062 agentes económicos, es decir, a 1.062 comercios, con multas que ya suman seis dólares. Según la ACODECO, son multas en primera instancia por incumplir las diferentes normativas de protección al consumidor. Las infracciones se dieron por falta en el control de precios de productos ligados a la pandemia de la COVID-19 por no brindar los beneficios a los jubilados, pensionados y a la tercera edad. Uso indebido del cilindro de gas de 25 libras por la utilización de bolsas reutilizables también. También fueron sancionados por incluir, dice, los nombres sobre el etiquetado de las bebidas azucaradas y por no tener los letreros obligatorios. Las multas impuestas por el incumplimiento del Decreto 114 de 2020, que establece el porcentaje de margen bruto máximo de la cadena de comercialización por unidad, ocupan el primer lugar con un 53%. Punto .1% del total de las aplicadas en todo el país esa norma regula el precio de venta y ganancias del 15% de las mascarillas desechables y del 23% en los productos antibacteriales y antimicrobiales geles, alcoholados o antibacteriales alcohol para uso externo jabones antibacteriales líquidos o en barra desinfectantes de uso doméstico pañuelos desechables desinfectantes en aerosol vitamina C, guantes desechables y paños húmedos. Así que pues ya están informados y esta nota la hemos dado a conocer para que el comercio sepa de que puede ser sancionado Lara si, si incumple con las normas en materia de consumidor.
4: Sí, sí, ¿Qué sí, más tenemos? Y, César? Y, y sobre todo no no mezclar el tema eh, que no caer en un posible abuso como lo bien lo señala la CODECO porque en medio de la pandemia es cierto que están... La, la pandemia del COVID ha hecho subir los precios eh, de, de productos, de alimentos, de hasta de servicios en, en algunos en algunos rubros, ¿no? Y en otros los ha rebajado. En otros los ha rebajado, sí, exactamente. Sí. Pero en lo que tiene que ver con alimentos y, y el tema de insumos, eh, de materiales y, y algunos otros productos, que su manufactura, por supuesto, no es dentro de Panamá, sino que hay que importar todo eso del extranjero, principalmente del Asia, que es donde se está sufriendo la mayor cantidad de precios, sobre todo para el transporte de esos productos al resto del mundo. Claro que alguien al final tiene que pagar ese precio, don Juan de Dios, ese precio no lo va a pagar la naviera, por supuesto, ¿no? O no lo va a regalar. Y quien lo compra tampoco va a regalar lo que está pagando de más para que le transporten todos esos productos enlatados y, y otras cosas, ¿no? Así que el hecho es no no mezclar esto aquí los panameños, los, los comerciantes panameños sobre todo, y no caer en esas malas prácticas. Eh, claro que si llegó el producto con mayor precio, <ríe> tú tienes como comprobarlo, ¿verdad?, en la factura de compra eh, y establecer los precios acordes eh, con lo que está costando.
1: Bueno, Lara, en otra nota tenemos que desde que el PRD tomó la rienda de la Asamblea Nacional, el presupuesto de esa entidad no ha cesado de aumentar pese a la crisis económica y sanitaria. Y si se compara el que pretende manejar en 2022 con el que ejecutó en 2019, destaca un incremento del 40%, Lara, ¿dónde está la austeridad aquí? Oh, increíble, ¿ah? ¿eh? En efecto, el presupuesto de legislativo en 2019 a cargo de Marco Castillero fue de 96.5 millones y aumentaría a 135.505.516 ah. para el próximo año. En la gestión de Cristiano Adames, de acuerdo con el proyecto de ley de presupuesto general del Estado presentado la semana pasada ante el Pleno de la Asamblea Nacional por el Ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander. Según el proyecto, la Asamblea utilizaría casi la totalidad de los fondos, 126.571.124 dólares en funcionamiento. Mm.
4: Planilla, Má, don Juan de Dios.
1: Más botella. ¿Qué sí. Incluye las planillas de planilla. dietas y alquiler de vehículos para estos, y solo usaría 8.934.392 dólares en inversiones. <risa>
4: Ay, Dios mío. La Asamblea Nacional eh, en menos de una, en aproximadamente una década, don Juan de Dios, no han pasado ni, ni, ni dos, ni siquiera tres administraciones en que la Asamblea tenía presupuestos de, de, de 15, de 20 millones de dólares solamente y funcionaban perfectamente hace 10 años atrás, 15 años atrás. Y mire cómo ha aumentado eso de esas cantidades que le digo ya van en 136 millones, 135 millones de dólares. Imagínense la cantidad de veces que ha aumentado su presupuesto la Asamblea Nacional. Eh, más de, le estoy hablando más de 10 veces en este caso, ¿no? Eh, y uno se pregunta si es que van a invertir algo. No, simplemente es para planilla. Planilla. Sí, planilla y en, y en planilla, esa planilla, planilla hay gente que no hace nada, Lara. ¿Sí? Y no hacer
1: nada es ser botella. Exacto. Eso es ser botella. No hacer, no tener funciones eh, reguladas o funciones permanentes, sino que está ahí en la planilla. Eso es ser botella. Pero bueno, algún día estas cosas cambiarán, Lara. Yo Así recuerdo es. que la Asamblea en el año 1990. Su presupuesto de planilla para cada diputado era de cuatro mil dólares, Lara, nada más.
4: Eso le digo. Y funcionaban perfectamente.
1: Perfectamente, trabajaron esos diputados de esa época y fueron de buena calidad.
4: ¿Y por qué eh, le digo no que funcionan? No hay
1: esa calidad hoy día.
4: Exacto, no, no la la hay. hay. ¿Y, ¿Y por qué, Don Juan de Dios, le digo que funcionan perfectamente con menos presupuesto? Porque la función de la Asamblea Nacional es aprobar leyes. ¿Qué necesitas en la Asamblea Nacional? Además de pagar el agua, el luz y no sé, otras cosas allí. Eh, algún personal permanente, sobre todo, ¿qué necesita? Asesores nada más para el tema de las leyes, abogados, esto que, 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 que analizan verdad? cada vez que se van a presentar proyectos o modificaciones a leyes actuales, o derogar algunas, o quién sabe. Pero no se necesita más de eso, porque cuando uno pregunta ¿y en qué invertiste? Eh, dime, ¿construiste algún anexo nuevo?, Tienes instalaciones nuevas, ¿qué? Nada, don Juan de Dios, y si la asamblea sigue siendo la misma prácticamente. Sí. Entonces, ¿en no qué se gasta en ese dinero? Cuando se da mala planificación
1: real y, y hace falta cambios fundamentales en, un, en, el, en el gobierno, Lara, y ojalá eso se dé en el 2024.
4: Porque la función es que fundamental.
1: Aquí hay que trabajar en Panamá, Lara, con austeridad, con seriedad, con respeto al Estado, con respeto al presupuesto, con respeto a los panameños. La idea no es estar nombrando gente por ahí de que promotores culturales, deportivos y tantas cosas que no, son los allegados no, no, que hacen la manera función
4: de política. la Asamblea.
1: No, la idea es promover el empleo, Lara. Eh, todo aquel que quiere estar en esas planillas es una partida vago. Porque la, no. la gente que produce está en la empresa privada trabajando Entonces, duro.
4: La función de la Asamblea no es gastar dinero o sea, no, Estado no, los diputados que no duro. tienen función de ejecutar dinero según las leyes del país, ellos no, eh, ellos no tienen que estar gastando ni ejecutando dinero en obras ni en nada, porque por no es eso, la función que establece la constitución eso, por eso es entonces, el, exacto, les estamos dando más presupuesto a la asamblea eh, y en qué lo gastan realmente en la panilla, dice. en botella como usted señala don Juan de Dios
1: así es, eso es así Lamentablemente estamos viviendo en épocas críticas y con poca dignidad y poca altura. Como decía así por ahí don Guillermo Rodolfo Valdés, qué poca altura. Y en verdad esto, Lara, no de valores. a panameños porque allí van los endeudamientos, nos endeudan para pagar esas planillas. Y lo que generamos en pago de impuestos, allá van para pagar esa planilla. Un país así no funciona, un país así Exacto. un país podrido. Bueno, ya sabremos escoger en las próximas elecciones, Lara, y ya sabremos también ejercer nuestra democracia, que no solo es con el voto, sino también con la protesta pública, civil, Lara y pacífica, cuando vengan en su momento. Esto, no, 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 esto molesta, Lara. Mire, la Corte Suprema de Justicia merece el mejor presupuesto para que haya buena administración de justicia, y no la hay. No hay un buen presupuesto para el órgano judicial. Entonces se exige justicia de primera y en tiempo oportuno. Así no se puede vivir. Sí. Es un mal llamado Estado de Derecho. Es un Estado de abusos ¿Hay alguna pausa, don Dani? Son las 7.16 minutos. Vamos a la pausa y regresamos.
11: Durante 17 semanas consecutivas el Ministerio de Salud de Nicaragua ha mantenido una curva ascendente de nuevos contagios por COVID-19 y durante la última semana la entidad sanitaria confirmó 383 nuevos casos positivos acercándose al mayor pico de afectados reconocidos por el gobierno desde que se conoció el primer caso que fue de 480 infecciones registradas en la semana del 26 de mayo de 2020 cuando el país atravesaba la primera fase de la pandemia pero esta cifra puede ser fácilmente duplicada e incluso triplicada, según afirman varios expertos en salud que sostienen que el gobierno del presidente Daniel Ortega no ha sido transparente en el manejo de la emergencia sanitaria. El epidemiólogo Álvaro Ramírez expresó: la
10: datos, son diez veces mayor las cifras oficiales. que las cifras oficiales simplemente el te muestra una pequeña reseña como la punta del iceberg.
11: De hecho, recientemente la Organización Panamericana de la Salud volvió a solicitar al gobierno de Nicaragua transparencia en el manejo de la pandemia y la primera dama y vicepresidenta Rosario Murillo anunció que el país contará con un segundo laboratorio nacional para tomar y procesar pruebas de PCR, un procedimiento que también ha sido centralizado por el Ministerio de Salud. La inauguración de un segundo laboratorio nacional de investigación en salud para tomar y procesar muestra 63 millones de inversión. La presencia de las nuevas variantes del COVID-19 también suponen una preocupación añadida y la OPS ha enviado al país insumos para combatirlas. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
0: Escucharon Vía Satélite, desde Washington, el reportaje internacional.
1: ha a Panamá para establecer su sede regional de Centroamérica y República Dominicana. Así lo anunció en una entrevista a Carlos Felipe Jaramillo, vicepresidente del Banco Mundial para América Latina y el Caribe. Jaramillo dijo que Panamá es un actor clave y estratégico en la región y destacó su ubicación geográfica y su conectividad con América Latina y el Caribe, lo que permitirá al banco tener una presencia más cercana a los países de la región. Esta operación se traslada desde Washington a la capital panameña en un proceso que ya ha iniciado con la llegada al país de Michael Kerr, director del Banco Mundial para Centroamérica y la República Dominicana, y que supondrá ampliar la oficina de 10 trabajadores alrededor de 30 en un periodo entre 6 y un año. 6 meses y un año. Aramillo inicia hoy lunes una visita oficial a Panamá en la que sostendrá reuniones con el presidente de la República, Laurentino Cortizo, el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alemán y con representantes del sector privado. Uno de los objetivos de la visita es conocer la primera, de primera mano las necesidades del gobierno, cómo se ha vivido en pandemia y cómo el Banco Mundial puede ayudar en esta fase de recuperación, comentó. La cartera actual del Banco Mundial en Panamá incluye cuatro proyectos por un total de 460 millones de dólares enfocados en mejorar el acceso a los servicios para los pueblos indígenas, fortalecer la protección social y la inclusión, así como apoyar la respuesta y recuperación de la COVID-19. Consultado sobre por qué la pandemia ha ocasionado un mayor impacto en América Latina que en otras partes del mundo, dijo que una de las cosas es la enorme informalidad. Cerca de la mitad de la región está por fuera de regímenes de seguro contra desempleo y otras redes que existen en países avanzados. En el camino de salida de la crisis destacó la importancia de los procesos de vacunación para que las poblaciones ganen confianza y regrese cierta normalidad. Será clave la reapertura de las escuelas porque, aunque se ha hecho el esfuerzo, no es igual enseñar a un niño a través de métodos digitales que atenderlo presencialmente planteó el Banco Mundial. Asociado a la educación está el problema de la brecha digital en la región solo la mitad de la población tiene bien un buen acceso a banda ancha e internet. La otra mitad no ha podido tener acceso a trabajar desde casa o que sus hijos puedan asistir a clases obtuvias. Por tanto, será necesario reforzar los programas de educación para que los niños y jóvenes vuelvan a los niveles de aprendizaje en los que deberían estar, pero también para adquirir las habilidades digitales que demanden los trabajos, dijo el señor representante del Banco Mundial. Bueno, ya lo sabe, Lara.
4: Es cierto. <coughs> eh, la eh, posición geográfica del país y sobre todo la, las conexiones que tiene Panamá, conexiones en todos los sentidos, eh, de transporte marítimo, aéreo, terrestre, de conexiones en tecnologías eh, y, y, y múltiples conexiones más, eh, es lo que la hace que los organismos elijan, las elijan como sede, ¿no? Eh, la, a la República de Panamá. Evidentemente, por allí es el punto. Y bueno, don Juan de Dios, hablando de trabajo, seis, veinticinco minutos, siete, veinticinco minutos de la mañana, los naturalizados en Panamá esperan entrega organizada de permisos de trabajo. Están esperando mm -hmm. eso. <ríe> Así que la Asociación de Residentes Naturalizados de Panamá, la ARENA, como se le conoce por sus siglas, eh, están esperando esto. Eh, ellos han sugerido al Ministerio de Trabajo organizar actividades similares para la entrega de estos permisos similares a los foráneos que residen aquí en el país y que tienen más de cuatro meses en lista de espera. Bueno... Eh, el Ministerio del Trabajo, según Rafael Rodríguez, que es presidente de Arenas, eh, debe avanzar con mayor celeridad en el paso que llevan cada uno de estos eh, procedimientos para que se aprueben estos permisos, ya que muchas familias extranjeras están siendo afectados o afectadas eh, con despidos en su plaza laboral, afectando su economía y su sustento familiar. Destaca este representante de los residentes naturalizados en Panamá. Todos quieren trabajar en el país, don Juan de Dios. Bueno,
1: pero si están naturalizados, ¿por qué no van a trabajar? Lo que no estamos eh, de acuerdo nada es con la gente que no tengan permiso de trabajo y quieran trabajar en Panamá. Lo que pero quieren si es que hoy... Si ustedes no tienen regla, yo no veo inconveniente. Mm.
4: Lo que pide ARENA es que organicen eh, jornadas o actividades de entrega masivas de carnet de regularización. Este carnet de regularización migratoria y también el otro que tiene que ver con el, la residencia permanente en el país. Eh, que se agilicen más esos procesos de los ya aprobados eh, que se entreguen y que se agilicen el resto que está en trámite. ¿no? Es lo que están pidiendo los extranjeros que en Panamá. No hace
1: falta un código de migración. Aquí a cada momento hay de relajamiento. decretos sobre decreto, decretos que cambian al interior, que lo modifican, que crean nuevas reglas. Así no se puede vivir en un estado de derecho lara donde se respete las fronteras. En Estados Unidos las cosas no son así tan
4: fáciles. No, 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 que va.
1: Allá eres legal o ilegal. Cuando eres ilegal te sacan. Entonces tenemos que trabajar con reglas claras y definidas. Bienvenidos todos los extranjeros que vengan a Panamá a trabajar y a producir, Lara. No a robar ni a cometer delitos. Yo soy de esa opinión y que tengan sus papeles en regla, no hay inconveniente para que funcionen aquí. Pero las cosas irregulares sí no las comparto. Se nos acabó el tiempo, dice Dani. Daniel Arauz nos acompañó en el tablero de controles y en la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara.
1: Y Juan de Dios Hernández Sanjur. Gracias, señoras y señores, por su atención. Sigan escuchando la franja informativa de Omega Estéreo, porque ahora le corresponde el turno a InfoAnálisis.
0: Hasta aquí.